0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Edição
1: Especial Olá, ouvintes do Economics. bem-vindos a esta edição especial sobre o PIB do primeiro trimestre de 2021. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio, estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem?
0: Olá Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes nesse economics?
1: Saconato, o produto interno bruto cresceu 1,2% no primeiro trimestre na comparação com o quarto trimestre de 2020. Olhando para o mesmo período do ano passado, a alta foi de 1%. Saconato, pensando no cenário que a gente tinha entre janeiro e março, qual é a sua avaliação sobre o resultado do PIB? Ficou dentro do esperado, abaixo, ou foi acima das expectativas?
0: Olha, Edu, eu acho que nós tivemos duas melhoras das expectativas. Se nós formos considerar lá atrás né, as expectativas que as pessoas, os agentes, as consultorias, os bancos tinham no começo do ano, você já teve um upgrade nessas expectativas? No momento que o BCBR, que é uma proxy do PIB que é divulgado antecipadamente pelo Banco Central, já mostrou uma alta no primeiro trimestre. Então já se esperava uma alta no primeiro trimestre. Mas essa alta teve uma nova melhoria. Por quê? Porque se esperava que fosse um pouco abaixo de um esse crescimento trimestre. E ele veio um pouco acima de um. Então nós tivemos duas sessões de melhora das expectativas. Tudo continua surpreendendo. É só a gente lembrar de alguns episódios atrás do economics é, regular que a arrecadação de abril também já veio boa. Né? Então, os números vêm surpreendendo para cima. E uma coisa interessante para a gente mostrar para os nossos ouvintes, esse, com esse número de 1,2 do trimestre, o que nós economistas chamamos de over. o que, que é isso? Quer dizer, se a partir de agora no segundo trimestre eu tiver crescimento em relação ao primeiro de zero, no terceiro em relação ao segundo de zero e no quarto em relação ao terceiro de zero por cento, se eu mantiver essa média eu já tenho um crescimento contratado de 4,9% do PIB, o que é um número espetacular. Isso acontece, obviamente, porque a média de 2020 foi muito baixa. Se a média de 2021 continuar nesse nível mais alto do que o final de 2020, nós vamos ter aí, no, desculpa, do que no início de 2020, nós já temos uma média 4,9% maior. Então, todas as expectativas foram superadas, e não só uma, mas duas vezes. Saconato. Vamos falar um pouco sobre os componentes do PIB?
1: De acordo com a metodologia do IBGE, a economia é dividida em três grandes setores. Então, pelo lado da oferta, a agropecuária cresceu 5,7%, a indústria 0,7% e o serviço 0,4%. A gente também tem os componentes do lado da demanda. E aqui, o consumo das famílias caiu 0,1% e o consumo do governo 0,8%. Também tem a formação bruta de capital fixo, que é uma variável que indica os investimentos no setor produtivo. Este item cresceu 4,6%. Então,
0: eu queria ouvir a sua análise sobre os números desses componentes do PIB. Olha, Edu, nós temos aqui... Primeiro, em relação ao lado da oferta, claramente uma influência externa. Né? A agropecuária crescendo 5,7% significa principalmente que os preços agrícolas, as commodities, subiram muito fortemente, tanto a agrários como da pecuária. Então, é, isso puxou o setor agrícola, agropecuário, para cima fortemente. Então, tem um forte componente externo. Indústria e serviços cresceram praticamente zero na margem sazonal. Indústria um pouquinho mais, 0,7, já vinha muito deprimido. A mesma coisa com serviços. Ou seja, esses ainda têm muito potencial para crescer. Pelo lado da demanda, aí vem uma coisa... Interessante. Quer dizer, o PIB cresceu mesmo com o consumo das famílias praticamente estável e com o consumo do governo caindo fortemente. Ele, ele subiu pela formação bruta de capital fixo, que é basicamente investimento, muito puxado pelo setor imobiliário. A, gente, a, 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 a probabilidade maior é que essa composição, ao longo do ano, vai mudando um pouquinho. Né? A pecuária deve continuar puxando para cima, mas não tão fortemente. E indústria e serviços devem ter recuperação aí com a vacinação. Por outro lado, formação bruta de capital fixo, mais ligado à parte de investimentos imobiliários, também não deve segurar um, 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 algo tão alto, tão forte assim, como esse 4,6% que você falou. Mais consumo das famílias, principalmente, com o final da vacina, deve melhorar um pouquinho. Então, eu acho que é, nós vamos ter variação dessa composição ao longo do ano, mas não tem nada aqui que a gente olhe e fale, poxa, isso aqui vai despencar ou vai puxar o PIB para baixo nos próximos trimestres. Saconato, vamos falar também sobre as
1: perspectivas para o ano de 2021? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar alguns riscos que se apresentam à economia brasileira. Na semana passada, a gente viu que a taxa de desemprego atingiu 14,7% no primeiro trimestre um recorde negativo da série histórica da PNAD Contínua. E também tem sido cogitado um certo risco de racionamento de energia no país por conta da falta de chuvas. Além disso, nós temos os números de projeções de crescimento para este ano. A do Ministério da Economia é de uma alta de 3,5%. O ministro Paulo Guedes é um pouco mais otimista e aposta em uma expansão de 4,5% a 5%. A estimativa mais recente do mercado é de alta de 3,9%. Então, eu queria ouvir a sua análise sobre esses números e também como os riscos que eu mencionei podem
0: influenciar o desempenho da economia neste ano. Olha, Edu, eu acho que com esse número de hoje, do trimestre, nós vamos ter uma sequência de melhoria na expectativa do mercado. Acho que esse número de 3.9 vai subir. Nós temos alguns bancos que já, muito grandes, muito bem estruturados no sistema econômico, que já falam em 5%. Então, esse 3.9 vai começar a subir. Nós vamos ver relançamento de, de previsões, expectativas de bancos, consultorias, entidades, jogando esse crescimento para cima. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, nós já temos, como eu falei na primeira questão, um carryover de 4,9%. Isso significa que para o PIB ser menor que 4,9%, na margem com ajuste sazonal, eu vou ter que ter alguma queda nos próximos três trimestres. Esse trimestre é o mais complicado, que nós estamos vendo agora, o segundo, porque ainda nós não temos uma vacinação de uma proporção razoável da população e não temos mais grandes ajustes governamentais com é, algum tipo de plano para é, auxílio emergencial ou alguma Bolsa Família um pouco mais turbinado. Mas a partir do terceiro trimestre é bem possível que nós tenhamos uma boa parte da população adulta vacinada. E aí você vai destravar vários consumos. O que aconteceu nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia? Os Estados Unidos, é, a volta do consumo, está sendo muito baseado nas classes mais altas de renda, dos que ganham 150 mil dólares por ano para cima. O Brasil, o ano passado, teve um aumento ou uma queda bem menor por conta da auxílio emergencial e por conta das classes mais pobres em consumo básico. Esse novo ciclo, a partir do terceiro trimestre desse ano, deve vir em serviços, em consumo de itens de mais alto valor agregado e com classe média e média alta turbinando esse consumo essa classe perdeu menos emprego e conseguiu acumular uma poupança porque gastou menos em serviços, né? Então esse deve ser deve ser a, o consumo da família vai, deve ser puxado por essa por essas classes. Então esse é um ponto positivo que nós podemos esperar para o terceiro trimestre. Fazendo toda essa essa análise, a gente é, espera que o PIB fique muito próximo do carryover. Então essa previsão do ministro Paulo Guedes, passa a ser muito real. Se a gente achava ela muito otimista dois, três meses atrás, com os novos números, ela passa a ser muito possível, potencialmente possível. É, os riscos, como você falou, são dois. né? Primeiro, o, o maior risco que a gente está sofrendo, que é o risco, da falta de energia, se a gente começar a crescer demais e com as chuvas baixa, é possível que tenha racionamento, isso pode sim puxar o PIB muito para baixo muito para baixo. E o segundo risco é de uma terceira, terceira onda muito forte nesse trimestre. Já tem muita gente especulando que em junho nós vamos ter, no meio de junho, nós vamos ter um novo pico de mortes de covid, o que pode ter, fazer com que a gente tenha um novo fechamento, uma nova quarentena. Esses riscos são riscos muito presentes. Tá? Em relação aos setores, na expectativa, é, é, como eu disse, não é, é possível que, por exemplo, formação bruta de capital fixo e, e agropecuária diminuam o poder de puxar o crescimento para cima, mas o consumo das famílias deve segurar isso um pouquinho. Então, acho que o risco básico a gente tem que ficar de olho. É possível que o PIB, é bem provável que o PIB fique aí próximo de 4,5, não, não, é, não é um número impossível, mas a gente tem que ficar olhando esses riscos de uma possível terceira onda e principalmente de um racionamento potencial de energia com os recursos hídricos é, muito baixos. A gente brinca aqui né, que no Brasil, planejamento de longo prazo é rezar. E, novamente, nós estamos aí atrás de São Pedro para dar uma ajudinha nesse crescimento de 2021. Saconato, obrigado.
1: É isso por esta edição especial do Economics. E a gente volta a se falar na próxima edição
0: regular do podcast. Muito obrigado, Edu, pela conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos vemos na próxima edição regular.